0: mobilereview.com
1: Кухня сайта В этом выпуске кухни сайта я хотел бы поговорить о критике Тема вечная, тема неиссякаемая, о ней можно говорить годами, десятилетиями. И если посмотреть в прошлое в опыт наших коллег столетней давности, например, то мы столкнемся с тем, что ничто не нового под Луной и история повторяется Она имеет обыкновение повторяться Она повторяется ежегодно Она повторяется ежеминутно И вот эта история Показывает, что количество Недовольных той или иной публикации Всегда было Но если не одинаково, то чуть больше Чуть меньше Если мы говорим о Среднего качества журналистики Потому что писать шедевры ежедневно Не может ни один, даже самый гениальный э, Журналист А гениальных журналистов Крайне немного И поэтому мы, наверное, будем Говорить о некой норме Средней температуре по больнице Так вот, критика бывает э, Как ни странно Раздражающей Раздражающей конструктивный И никакой что такое «никакая критика»? «Никакая критика» – это когда приходит некий человек, пишет письмо, либо пишет на форуме, и он э, выражает свое праведное возмущение тем, что автор позволил себе в статье, в обзоре, где угодно, в неком материале, допустить, э, ну, например, самый характерный, типичный пример – я не могу доверять вашим статьям, потому что я увидел, что в целых трех местах пропущены запятые. Это продрывает всю вашу работу, с этого момента я прекращаю вас читать. Я всегда про себя думаю, и слава богу, что человек перестанет нас заставлять читать эти письма, свои же письма. Причина достаточно банальная и проста, но жалко тратить время». Надо понимать, что ошибки случаются у всех Мы стараемся их исправлять, действительно Ведь редактор работает И те нарекания, которые существуют на качество Мы их принимаем Да, как бы существуют проблемы, А мы стараемся решать эти проблемы Есть другой тип критиков, скажем так, теоретиков Которые знают очень много умных слов Но их не понимают и люди пытаются использовать вот весь набор умных слов в одном письме, чтобы показать собственную значимость Пообщаться, ввести полемику Как правило, эти люди они готовы спорить ради спора Их не интересуют ни ваши доводы, ни что вы говорите Им нужно живое общение Вот это вот такие критиканы, назовем их так, если хотите и э, если вы столкнетесь в своей работе журналиста, с такими людьми, наверное, мой самый простой совет – их игнорировать. То есть им можно вежливо ответить один раз, что они неинтересные ни в коей мере. Ну, можно ответить, наверное, невежливо, если вас заденут сильно. Я предпочитаю с людьми, которые не умеют себя вести, просто не общаться. Мне на них жалко времени, вот честно скажу. И вот этот сорт критиков, который критикуют ради критики, а не ради получения какого-то результата, он мне не нравится, откровенно скажу. Я таких людей стараюсь изолировать от нашего ресурса. А если говорить о критике нормальной, когда вы допускаете некую ошибку и вам на нее указывают, это самый типичный случай... На мой взгляд, вот здесь вставать в позу и говорить, что... Придумывать какие-то оправдания, говорить, что, ребята, вы не так поняли, это не ошибка, это функции и прочее, не имеет смысла. Если вы признаете ошибку, надо признавать и исправлять ее по возможности. А по возможности быстрее. То есть, вот действительно, ошибки надо признавать и исправлять, не честно скажу, мы стараемся исправлять ошибки. Иногда бывает жуткость в обстоятельств, когда ошибка качует мифическим образом а, и всплывает периодически. Я не буду говорить, про какой материал я сейчас говорю, но это моя головная боль на нашем а, сайте. Сказочным образом, там, при переезде сервера на сервер, из бэкапа, когда восстанавливали, ну, из образа сайта восстанавливали информацию, в этом обзоре всплыла старая-старая ошибка, которая была исправлена там, через 20 минут. Она была известна при почему-то попала в статью все-таки. эта ошибка. Через 20 минут, прочитав статью после публикации, еще раз перечитав ее, она принадлежит моему перу. Я отметил, что верстальщик должен исправить эту ошибку. Она была исправлена. Потом верстальщик на следующий день что-то правило, эта ошибка снова почему-то всплыла. И вот эта плавающая ошибка — это редкий случай, просто уникальный. Это мистика какая-то, если хотите. Я не верю в мистику, но вот это вот тот самый случай, когда есть повод поверить в нее. Так вот, эта ошибка, она качует с нами уже почти два года. Периодически а, никто не обновляет, уже даже и логи проверяли. То есть фактически... Каким-то образом эта статья постоянно кешируется, не знаю, но вот рационального объяснения никто не смог дать. Ни поддержка, ни администратор, да и не я сам. То есть фактически эта статья периодически появляется в том самом виде первозданном. Убиваются последующие версии, и вот в этом первозданном виде она живет. А с той самой досадной ошибкой. И периодически люди про нее пишут, продолжают писать в форуме есть ветка о том, что какие мы гады. Честно, вот кроме этого случая все другие ошибки, наверное, мы стараемся исправить и исправляем. Их. Нет такого, что мы вот забиваем и говорим, ребята, мы не будем исправлять ошибки, мы не будем работать над ними. Такого не бывает. Поэтому критика, которая связана с непосредственными ошибками, она очень важна, она нам понятна, ясна и ясно, что нам делать, как реагировать. Бывает критика другого рода, когда человеку неудобно что-то, и он пытается нас покритиковать, или предложить, что вот так будет удобнее. Мы э, активно изучаем мнение наших пользователей, читателей, и действительно, если это удобно, для большинства тех, кто приходит к нам, мы стараемся реализовать такую функцию. Моментально сделать ее мы не можем, к сожалению, но есть большой талмуд, куда все записывается. Все функции, которые рано или поздно мы хотим реализовать. Так вот, здесь, наверное, стоит сказать о том, что да, мы честно и откровенно прислушаемся к мнению наших посетителей. Такая критика и такие пожелания Для нас очень важны Если говорить о том, что Какая критика бывает еще Знаете, ну я уже рассказывал в одном из подкастов Что когда вы начинаете работать в той или иной области Следует моментальная реакция среды В данном случае реакция читателя Некая проверка на вшивость А знает ли он вот то, а знает ли он это А как он реагирует на такие ситуации И так далее и тому подобное От этого никуда не убежать Такая проверка на вшивость Она будет всегда существовать И тут важно это понимать это реакция среды Это не больше, не меньше Это всегда было, это всегда будет К этому стоит относиться философски А вот чего можно и нужно избежать Вот об этом я сейчас вам и расскажу, наверное Про критику а Когда говорят люди о том, что вы должны быть максимально объективным Вы должны то-то, то-то и то-то Наверное, стоит вот тут остановиться Сделать полную остановку И подумать О некоторых вещах А именно, что такое объективность С позиции там, Вашей, вашего соседа Соседки по парте в школе Объективности, как и истины абсолютно не существует Вот как классы, не существует Это миф, и миф вредный более того, тут есть подмена понятий, которой многие читатели начинают играться в угоду своим представлениям о том, что является истиной, правдой, объективностью. А что же тут происходит? А Происходит достаточно простая штука. Читатель пытается обвинить вас. Это самый стандартный ход. Этот ход используется всеми, всегда и во все времена. Когда, по сути, сказать нечего, придраться не к чему, человек говорит о том, что вы не объективны. Хотя сама постановка вопроса, она не имеет смысла. Вы не можете быть по определению объективным. Это относительная система координат. Объективным можно быть относительно кого-то или чего-то. То есть в сравнении быть более объективным, менее объективным абсолютно истины не существует. И тут надо понимать, что все мы люди, все мы человеки, все имеем свои те или иные пристрастия. Вот пристрастия свои, наверное, выплескивать не стоит в тот или иной материал. Но при этом эмоциональная окраска, да, это все может присутствовать. Это, более того, должно присутствовать. И в нашем случае это все присутствует, более того... Я знаю совершенно четко, что если бы я писал там обжу... обзор LG в Юфте, я бы написал его несколько иначе И он был бы не таким положительным, но он не был бы и очень негативным Для автора, который написал этот обзор, этот материал положительный То есть сам аппарат положительный, поэтому он высказал свою точку зрения есть другие примеры Пресс-конференция Apple, о которой мы говорили в прошлом подкасте В особом мнении И вышла в тот же день, как вышел подкаст Вышла статья, которую я прочитал еще до записи подкаста От Саши Дембовского по материалам конференции В форуме написали, что Ну, вот прям статья совершенно разительно отличается от того, что в ЖЖ пишет Эльдары, от того, что он говорил в подкасте Фактически, честно скажу А почему оно не должно Отличаться Мы все разные люди У каждого есть некое свое мнение Для нас является Внутри компании, внутри Mobile Review Является табу Несколько вещей А именно, нельзя врать а, Ни коллегам, ни вам Нашим читателям То есть, если есть информация, мы можем ее рассказать Мы ее рассказываем Если информация есть, мы не можем ее рассказать мы не рассказываем и не начинаем изгаляться, там, как бы ее вот так обмануть того человека, который нам дал информацию, и выложить ее. На это мы никогда не можем пойти, и на это мы не идем. Более того, я могу сказать, что многие образцы, которые я получаю, по договоренности с людьми, которые мне их присылают из-за рубежа, я их не показываю никому. Даже иногда в семье их не видят, просто потому что, ну... А, неинтересно иногда порой Б, иногда, ну, просят вообще никому не показывать Это греха подальше Знаете, ну, мне кажется, это достаточно честно и э, почему бы не соблюдать такие простые правила? Не потому, что ты не доверяешь людям, а потому, что это просто некие простые правила. Так вот, я со всей ответственностью могу сказать, что люди, работающие в Mobile Review, не обманывают своих читателей, не пытаются перевернуть а, какую-то ситуацию с ног на голову а, Поверьте, представить черное белым и белое и черным мы можем Вопрос заключается в том, что это работа скорее пиара и маркетинга компаний и агентств, чем наша Наша работа а, быть между компаниями, между читателями нашими обычными людьми и давать некий взгляд на вещи, используя ту экспертизу, используя тот накопленный багаж знаний, который есть у нас. И доносить эту информацию. Соответственно, вот в терминах объективности говорить, что вы не объективны. Наверное, нельзя вообще ни по отношению ни к кому. И тут мне вспоминается история, уже покрытая мраком, наверное. За прошествием лет Была такая маленькая компания Siemens, Которая выпускала сначала Революционные пионерские телефоны Потом просто хорошие телефоны Потом гадкие телефоны Потому что они работали не очень хорошо Но люди их продолжали любить по инерции Но не все люди Любили люди Скажем так Определенного склада ума технического Люди, которые Ну Искали в этих телефонах что-то свое. И что тогда происходило? Это, причем я хочу подчеркнуть, это не первая и, в общем-то, не последняя ситуация в моей жизни лично. Я сейчас из своей практики рассказываю историю. Так вот, тогда была очень смешная ситуация, когда у компании начались проблемы. Написали одну статью, вторую статью, третью статью. И вот тут э, начались крики. Вы не объективны по отношению к Сименсу. Вы раньше его превозносили, а сейчас вы его гнобите. Это 100% заказ со стороны там, папы римского, конкурентов. Э, и вообще кто-то вам насолил персонально. То есть э, тут это называется тяжелая артиллерия. Когда нет доводов, и человек понимает, что что-то не так с любимой компанией, вот несоответствие ожиданий и того, что человек получает Идут вот такие всевозможные доводы в ход Они могут звучать обидно, они могут звучать как угодно а Время, только время способно доказать вашу правоту Ну, что случилось с Сименсом, наверное, все помнят Мобильное подразделение радостно так накрылось медным тазом Говоря об этом за три года до того, как это произошло, ну, все три года, в общем-то, ваш покорный слуга огребал репутацию того, что он не любит компанию «Сименс» несчастную. При этом, как вам сказать, я не люблю плохие продукты. Иногда плохие продукты сочетаются с плохим маркетингом, и когда компания переходит определенную грань, начинает использовать неприятные приемы, как это делала компания Siemens, безусловно, возникает неуважение к компании, к тому, что она делает, и рано или поздно это выливается для компании в большие проблемы. Сегодня простым примером такого рода может служить компания Apple, ее неофиты, ее последователи, которые так или иначе пытаются высказать свое мнение о том, что это великая компания, великий Стив Джобс и тому подобное. А судя вот по накалу этих выступлений, по тому, как... Вот для меня это личная формула ощущения, чем сильнее компанию защищают, чем более ожесточенная полемика возникает, тем большие проблемы у компании, тем в больших неприятностях она находится. Я не знаю, как это объяснить, но то ли неким социально-биологическим механизмом защиты слабого, что он необходим для конкуренции в обществе какими-то другими причинами. Но действительно, самая ожесточенная полемика идет в момент, когда у компании есть проблемы. Есть проблемы, которые не видны на первый взгляд, но они существуют. И вот для меня это уже на нескольких примерах и Сименса, и Эриксона в прошлом, и LG. А это примеры, когда я действительно видел... Вот это отношение людей не всегда оправданное, причем многих людей я знал, и они потом признавались, что вот просто даже и не знаем, почему так себя вели. Так вот, в данном конкретном случае мы наблюдаем то же самое. И это не критика, надо это понимать, надо разделять критику и просто вот некие священные войны, когда... Маленьких обижают И кто-то их решил защищать Вот этих маленьких от таких плохих журналистов Ну, сюда плотно примыкает тема, о которой мы говорили О том, что все журналисты продажны, все издания продажны Можно заплатить денег, получить статью любого рода И вообще люди любят вешать ярлыки в случае с Сименсом ярлык был, что не заплатили денег, не дали аппарат. В случае с Apple ровно то же самое, причем домыслы идут в очень широком спектре от того, что я никогда не видел продуктов Apple. Выяснил, что я старый, закренелый ненавистник продукции Apple, ну и так далее и тому подобное. То есть это достаточно все смешно, и к реальности. Вот такие высказывания. Они отношения не имеют. Но они формируют так или иначе ту среду, тот читательский фидбэк, если хотите, обратную связь, которая будет с вами по жизни. Так, со мной, наверное, осталось по жизни то, что я не люблю Сименс И не любил Сименс всегда. Это неправда. Я не любил плохие продукты и те действия, которые совершал менеджмент компании перед ее смертью. Siemens Mobile, безусловно, не Siemens. Siemens как таковой существует. А в моем понимании, в моем мире, это две большие разницы, это совершенно разные вещи. Я вот тут хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оправдываюсь, не исповедуюсь, не делаю ничего подобного, потому что... Это обычная жизнь И э, все, что я делаю Все, что я делаю, я считаю правильным Иначе бы я этого не делал а, Так вот В случае с Сименсом, да, Компания просто не, пос... не слушала Не только нас, там, а отзывы с рынка И плавно загнулась В компании Apple происходит Примерно то же самое И э, Компания Apple заигралась в эти игры В очередной раз Что может принести Принести ей ряд определенных проблем На мой взгляд Поэтому все что сейчас касается Вот этой темы Apple, iPhone И других продуктов Я просто не воспринимаю Потому что Со стороны людей идет защитная реакция Мне она даже не интересна Ни для изучения Ни для чего Ну, Все достаточно очевидно Скажем так Вот Поэтому я и хочу еще раз подчеркнуть, что это не воспринимается как критика. Это сразу вычеркивается. А люди, которые пытаются за счет каких-то таких тем ну, устроить войнушку, повоевать, пообщаться с кем-то, они не правы в том, что... Ну, они считают, что если идет некий ответ, там в ЖЖ у меня большая полемика на эту тему, но если идет ответ, то с ними хотят общаться. Нет, ничего подобного. Более того, это пустые разговоры. Все равно будет так, как а, а, ну, с большей долей вероятности случится то, что прогнозируется, а не то, что воображают люди, потому что у людей... Для того, чтобы понимать этот рынок, понимать бизнес, нужно тратить годы на то, чтобы просто войти в курс дел. Мало кто способен потратить годы пропустить через себя там, разные продукты. Поэтому возникают различные объяснения того, что вот им втюхали продукт, а они вот его купили. Почему автор не прав? А, к радости моей вещи. А, количество адекватных покупателей на всех рынках оно примерно одинаково а вот количество морально нестойких если хотите оно также примерно константа ну вот для всех социальных обществ для всех групп это примерно константа и тут возникает интересная смешная ситуация компания которая ориентируется на тех или других она выбирает целиком аудиторию а дальше полный стоп все и обратные процессы начинаются И вот тут я могу сказать, что действительно Главное не пропустить этот момент, когда пойдет настоящая критика Того, что вот мы приняли, что в этом продукте плохо то, то и то Это действительно плохо А Вот сейчас пришла мысль, перескочу к этой мысли, пока не потерял ее кто-то сказал очень хорошую фразу: как только в полемике, в дискуссии возникает вопрос денег, образования и переход на личности, тот, кто использовал вот этот переход, а не конкретику, можно считать его уже проигравшим. Я вам рекомендую в общении считательным, как журналистам, если вы пишете, не общаться просто, не вступать вот в такую полемику и никогда не переходить. Наверное, на личность. Это лишнее, это излишнее. Хотя я себе позволяю зачастую переход на личность. Меня веселит периодические ситуации, когда приходит какой-нибудь а, лемминг в мой дневник и начинает хамить откровенно. Я считаю возможным ответить ему, если не так же, то достаточно жестко. Иногда люди просто не понимают, что над ним происходит глумление, и это тоже, в общем-то, забавно в какой-то мере. Честно скажу, я не люблю вот, как-то подначивать людей, но зачастую получается, что те люди, которые приходят, они, а, недалекие, б, очень много о себе воображают. Ну, Опять-таки, из прошлого опыта, когда я сталкивался с этим и был новичком в сети, можно сказать, мне было интересно. Я встречался с людьми, пытался их убедить в чем-то, показать, что это все не так. Потом понял, что это борьба с ветряными мельницами, люди не реагируют. Это у них есть свой царь в голове Они с ним живут и Им совершенно безразлично Что вы можете сказать У них уже сформировано мнение О вас, о той работе, что вы делаете Поэтому еще раз подчеркну Зачастую надо вот отделять зерна от плевел И критику отделять от просто Ну, как угодно можно назвать желание пообщаться, наездов Одним словом Различайте эти два понятия если вы читаете нас, то у меня просьба очень маленькая, очень простая. Критикуйте сознанием дела. То есть приводите факты, приводите выкладки, говорите, что вам не понравился материал, потому что... Не потому, что он вам просто не понравился, вам не хватает того, что не раскрыта вот эта тема. Возможно, вот эта тема не очень раскрыта. Тогда мы сможем общаться на равных, мы сможем общаться по делу. Мы будем знать, что нам улучшать, в каком направлении идти. А когда возникает тема «Я Д'Артаньян в белом на коне, а вы все где-то внизу», то тема не приводит ни к чему. Да, мы тратим какое-то время для того, чтобы ответить, но в целом неуважение к людям, которые так пишут, нежелание что-то изменить не возникает, даже напротив. Возникает желание ничего не менять. Если раздражают какие-то темы, значит мы делаем достаточно правильные вещи. А не буду, вот мне показывает, что время подошло к концу. Машут руками, ногами. В общем, интересное зрелище достаточно, должны я отметить. Итак, про критику, наверное, мы поговорим еще чуть попозже, через какое-то время, на конкретных примерах. В частности, у меня будет ну, достаточно большая презентация, доклад-открытое обсуждение в Ярославле, насколько я помню, в феврале с ярославскими журналистами. Заодно приглашаю, это стандартные треки, которые организует компания Beeline, не сочтите за рекламу. Если кто-то в Ярославле во второй половине месяца будет и захочет посетить это мероприятие, я думаю... Я подскажу, где В общем, это можно будет сделать а, Поэтому к этой теме мы вернемся Она богатая, вечная Просто надо понимать, что эта тема Она всегда была, всегда будет И, к сожалению, многие критику путают а, С желанием пообщаться своим И сказать фи автору, который, безусловно, глупый Никогда в руках не держал того или иного устройства никогда не выходил на улицу и вообще сидит в башне слоновой кости. Одним словом, будьте более разумными и критикуйте сознанием. Это всегда приятно, когда видишь в собеседнике человека знающего. Спасибо вам за то, что вы читаете и слушаете подкасты и высказываете свои мнения в нашем форуме. Это всегда приятно. Особенно приятно полемика с теми, кто слушает подкасты. Это наиболее интересные люди, на мой взгляд, потому что вы не просто слушаете, но еще и участвуете в обсуждениях этих подкастов. Ну и традиционно до следующего выпуска, который будет на следующей неделе. Спасибо.
0: Новости. Новый бесплатный браузер для мобильных устройств под названием SkyFi готовится к выпуску. Сейчас почти готова приватная бета-версия продукта для коммуникаторов и смартфонов под управлением Windows Mobile. А в ближайшее время планируется добавить поддержку смартфонов на основе Symbian. По словам компании SkyFi, основным достоинством нового браузера является то, что он реализует практически такие же возможности, как и у настольных решений. Компания SkyFi сообщает, что пользователи могут принять участие в тестировании нового браузера. Подробности на сайте компании. Компания Nokia объявила о приобретении Trolltech норвежской компании разработчика программного обеспечения. Сообщается, что Nokia получит основные активы Trolltech, а сотрудникам компании предложат продолжить работу. Приобретение Trolltech позволит Nokia усовершенствовать свою стратегию работы на рынке приложений для мобильных устройств и настольных компьютеров, а также укрепить позиции в качестве поставщика интернет-сервисов. Кроме того, по мнению компании, приобретение Trolltech повысит конкурентоспособность мобильных платформ S60 и s мобайл дотком жизнь в движении.